0: Hej och välkomna tillbaka till podden Världens bästa julkalendrar. Jag heter Frida Endertorp och det är jag som kommer leda er mellan intressant fakta och spännande tankar kring världens bästa julkalendrar. Med andra ord, de julkalendrar vi växte upp med. I de här avsnitten så kommer jag gå djupare in på en specifik julkalender och diskutera saker som mina egna erfarenheter av kalendern, om själva papperskalendern och andra roliga anekdoter. Idag kommer jag att prata om en av de populäraste julkalendrarna som har visats på SVT. Jag nämnde denna i förra avsnittet och har ni inte hört det så lyssna gärna på det. Det är dags att prata om Sunes jul. Sunes jul sändes 1991 och följer den nu välkända tjejtjusaren Sune Andersson och hans familj. Manuset skrevs av författarna till syneböckerna, Sören Olsson och Anders Jakobsson. Det finns ingen supertydlig handling utan kalendern kan beskrivas mer som en slice of life-serie. Varje avsnitt visar ett knasigt upptåg i vardagen och avsnitten är mer fristående där familjen Andersson står i fokus. Familjen Andersson består av mamma, pappa och tre barn. Pappa Rudolf är en ganska typisk sitcom -pappa. Han är snål, klantig och får lätt panik och när han har satt sig i en pinsam situation så försöker han i första hand alltid bortförklara det. Mamma Karin är en småslarvig dam som är lite lekfull och som är en trevlig påminnelse om att vi kvinnor inte måste vara perfekta hela tiden. Stora syster Anna definieras enbart efter att hon gillar killar med moppe och lillebror Håkan definieras enbart som busig och störig. Vilket inte är så konstigt då kalendern är från Sunes perspektiv. Mycket händer i Sunes liv under december. Julklappar ska inhandlas, knäck ska kokas, Lucia-tåg ska gås, julgran ska huggas och julafton ska firas. Såklart lyckas familjen strula till det på sitt eget sätt. Den här julkalendern fick faktiskt lite av en rough start kan man säga. 1991 så var det egentligen planerat att julkalendern skulle handla om Barna Hedenhös. Men SVT fick inte ihop den kalendern. Och i slutet av 1990 fick Anders och Sören frågan om de ville skriva en julkalender om Sune och hans familj snabbt som 17, Vilket de gjorde. Det är svårt att tro att en av de populäraste julkalendrarna mer eller mindre stressades fram. I förra avsnittet av den här podden nämnde jag att Sunes jul och Mysterio på Gribeholm har som ett battle om vilken som är den mest populära julkalendern. Det har gjorts omröstningar och båda kalendrar har hamnat på första plats- och det nämnde jag också i förra avsnittet. Jag kan tänka mig att många som har vuxit upp med Sunes jul- har nyligen blivit föräldrar och de ser till att deras barn också får växa upp med Sune. Så jag antar att Sunes jul kommer att leva vidare ett bra tag till. Redan i första avsnittet märker man att kalendern har en lite speciell stil och ton- när familjen Andersson ska ta ett familjefoto passar Håkan på att prata direkt till publiken. Och det finns en berättare i form av Anders Jakobsson själv som påstår att Sune älskar sin lillebror. Men Sune är själv emot detta påstående. har liksom skakar på huvudet att nej, det gör jag min inte. Med andra ord så är inte kalendern särskilt realistisk eller grav allvarlig. Och rent generellt så är kalendern mer grundad i fantasi och fokuserar mycket på hur Sune ser världen. Ofta får vi se hans fantasier. Min favorit är nog när han klår hela det sovjetiska landslaget i ishockey. Detta visades alltså mindre än en månad innan Sovjet faktiskt upplöstes. Om jag inte har fått min eh, historia helt inkorrekt. Vissa saker som inte är rena fantasier kan ändå upplevas lite smått absurda. Eftersom att de är utifrån Sunens perspektiv. Till exempel så upplever Suna att hans pappas jobb bara går ut på att vända på massa papper vid ett skrivbord och sen humma i telefon. Och det är precis så Rudolfs jobb presenteras i julkalendern. Och den här lite mer överdrivna tonen gör att vissa mer ja, överdrivna situationer funkar bättre. Ett bra exempel är när deras dammsugare, familjens dammsugare, helt plötsligt fattar eld. Och det, det är inte en liten eld, det är en stor jäkla eld. Jag gillar den här tonen eftersom att jag rent spontant känner- att många barn upplever världen som Sune. Lite förenklat, lite uppförstorat. Sådär. Dock, när jag kollade igenom den här kalendern- så började jag fundera på om jag själv hade upplevt samma sak- om jag var nio och inte som nu, 22. Eller om jag faktiskt då hade tyckt att fantasierna var lite väl överdrivna. Men så kommer jag någonstans fram till att Sune är ju bara ett barn. Här representerar inte alla barn- eh, Säkert finns det några barn där ute som är mer som Sune. Alltså väldigt fantasifulla. Jag tänkte gå vidare till mina egna tankar och upplevelser av kalendern. Jag såg inte hela serien som barn, men ett avsnitt såg jag faktiskt som liten. Det var troligtvis i december 2009 eller 2010. Varför jag är så säker på just de åren är att jag minns att jag gick i typ tvåan eller trean. I alla fall så skulle vår lärare visa ett roligt klipp när julen började närma sig. Och det klippet hon visade var från avsnitt 14 av Synes jul, titulerat Julbaket. Och det som händer i det här avsnittet är att familjen Andersson ska koka knäck och baka pepparkakor. Pappa Rudolf tar på sig arbetet med knäcken, men spoilers, så klart kokar den över och Rudolf råkar tappa ut allt över golvet. Samtidigt så försvinner pepparkaksdegen och Håkan skyller på att det var en liten tomte som var fram och snodde den. Men självklart så är det ju Håkan själv som har gömt pepparkaksdegen i sina strumpor. Och jag vet inte om det beror på min bakteriefobi. Men jag tyckte alltid att det var så himla äckligt att han hade lagt degen just i strumporna. Och att familjen sen bara använde den. Jag hade liksom inte velat ha Håkans tåbira över mina pepparkakor. Just saying. Men i alla fall, efter att... Jag såg det här avsnittet i skolan som liten så tog det några år för mig att kolla igenom hela Sunnesjul. För ingen i min närmaste släkt hade kalendern på typ VHS eller DVD. Jag tror att det gick i typ gymnasiet när jag bestämde mig för att kolla igenom hela kalendern när den fanns ute på SVTs öppet arkiv. Jag såg ett avsnitt varje dag fram till julafton istället för att binge som jag brukar göra- men alltså, när man går på gymnasiet och dessutom följer årets julkalender- så anser jag att man inte kan kolla allt för många avsnitt på en och samma dag. Tyvärr så verkar kalendern bara finnas i arkivet under december- så om man vill se den så får man vänta tills dess. Öppet arkiv alltså. Jag har lite blandade känslor kring julkalenderns upplägg. För å ena sidan så föredrar jag en sammanhängande story- med något som verkligen driver handlingen framåt- men jag fattar att Sören och Anders har var under stor tidspress och inte hade tid för vad som helst. Dessutom så tycker jag ändå att upplägget funkar. I varje avsnitt händer en ny knasig situation som familjen måste hantera. Alla i familjen är också roliga och man tröttnar aldrig på dem. Man kan kolla vilket avsnitt som helst lite när som helst bara för att komma in i julkänslan eller få sig ett gott skratt. Även om jag inte är en del av målgruppen, obviously, –så tycker jag att julkalendern är väldigt underhållande. Många av situationerna påminner mig mycket om hur det var själv när jag var ett barn. Typ ungefär i Sunes ålder. Och komedin funkar också väldigt bra. Även de lite mer barnsliga skämten kan inte jag låta bli att eh, småskratta lite åt. Men som vuxen så blir jag mer road över skämten som involverar föräldrarna. Not gonna lie. Nog för att alltså jag kan relatera mycket mer till dem– men mycket humor utgår från att de är väldigt stressade och eh, försöker liksom hantera sin kausiga familj på bästa sätt. Jag är inte förälder själv, men som stressad student så skulle jag gärna göra som Rudolf ibland, bara liksom skrika ut min frustration. I relate. Något som jag uppskattar är att de här karaktärerna känns väldigt realistiska, eh, fast de existerar i en komedi med en ja, överdriven ton. Och det jag menar är att alla i familjerna är smått kaosiga men inte på ett sätt som gör att de upplevs liksom för överdrivna. De känns typ som riktiga människor. Dessutom som har de tydliga karaktärsdrag som driver man framåt. Det funkar perfekt i den här komedin. När vuxna skriver barn så kan det lätt bli att man skriver karaktärerna lite för omogna eller lite för dumma. Och det blir väldigt tydligt att... Författarna inte minns särskilt bra hur det var att vara barn- vilket är liksom fair, det var länge sedan. Men man märker att Sören och Anders verkligen tar sina barn på allvar- och de vet hur man skriver barn, i alla fall i en komedi. Sune har väldigt många fantasier som lätt hade kunnat bli för överdrivna- vilket hade gjort att de inte gick att ta på allvar. Men här funkar Sunes fantasier. De är lite bizarra men ändå på en nivå som man kan tänka sig- att ett barns fantasier kan vara- Håkan beter sig också ungefär som ett barn i hans ålder. Tillräckligt barnslig och busig för att kännas trovärdig. Någonting jag uppskattar är att sun är ett barn med både styrkor och svagheter. Han kan upplevas ibland som ganska irriterande men han har också sin charm. Han är bara nio och han har inte lärt sig samma saker som en vuxen. Så att man liksom... I'll give him that. Jag hoppas att detta är ett easter egg som jag har... Hittat i kalendern, men jag tror att det bara är en slump. I ett avsnitt får vi veta att Sunes farmor och farfar har massvis med klockor i huset, vilket mest nämns i förbegående. Farmor spelas faktiskt av Meta Velander som också har en roll i serien Huset silverkronas gåta. Och har ni aldrig hört talas om den här serien så är det lugnt. Den är från 70-talet och jag känner bara till den för att mormor och morfar hade den på DVD. Serien handlar om tidsresor och i serien så spelar en klocka stor betydelse för handlingen. Som sagt, det är nog bara en slump att det råkar finnas massa klockor hemma hos farmor och farfar. Men alltså, det hade varit så kul om det hade varit ett easter egg till den serien. Det finns ett moment i julkalendern som jag tolkar som en kritik mot de typiska klagomålen mot julkalendern generellt. Föräldrar har klagat i liksom evigheter på att... Allt som kan vara det minsta upprörande är liksom helt fruktansvärt- och det kan vara skadligt. och Hur vågar de visa det här för barnen, etc. I avsnitt sju så kollar Synne på årets julkalender. Vilket är ett program där Sören och Anders håller i en teater med frukter. Och de nämner i början av programmet att det finns vissa skrämmande scener. Och sen är programmet typ det det man kan tänka sig- Ja, om det är något den här julkalendern inte är så är det tam. Med tanke på att Rudolf råkar tända eld på sina byxor och en matta. Vi har barn och vuxna som svär. Och Suni ritar en bild på sin rektor. Naken och med en stjärngossestrut på Pillefjolken. Bland annat. Ja, alltså, ja kalendern fick kritik men det är ju bara kul. Tycker jag. Kalendern har dessutom små skämt som man kanske inte fattar som barn men som blir tydligare som vuxen. Exempelvis så råkar familjen Andersson låsa in bilnycklarna i bilen när de ska till kyrkan. Och de får hjälp av prästen som lyckas få upp bilen med hjälp av sitt kors som man har runt halsen. Och i samma scen så förstår vi att den här prästen nog är en gammal biltjuv. Jag fattade inte det förut tills någon påpekade för mig och då tyckte jag bara att det var ju kul. Jag tänkte gå vidare till julstämningen för den finns definitivt där. Den här kalendern har ju typ allt som man förväntar sig att en julkalender som kretsar kring en typisk tv-familj på 90-talet ska ha. Vi har julspel, julbak, julgranshuggning, julbord, julkort, julrim, snöbollskrig, skriskoåkning, kyrkobesök och annat. Det är det traditionella men med lite knasigheter strösslade över. Jag vill förtydliga att julstämning för mig inte måste vara alltid som jag har nämnt tidigare. Jag gillar traditionella julaktiviteter även om jag inte ser dem som liksom heliga. En julkalender måste inte ha med julrim och snöbollskrig för att kännas julig för min del. För mig är det viktigaste med värmen och ja, myset för det är det jag förknippar julen med. Och jag känner en värme när jag ser Sunes jul, för den påminner mig om jularna från när jag var barn. En trygg och mindre komplicerad tid. Jag tar som tillbaka till min egen barndom. Jag ska gå vidare till själva papperskalendern. För denna kalender är illustrerad av Sonja Herdin, som har illustrerat flera av böckerna i en annan bokserie av Sören och Anders, nämligen Bert-serien. Herdin har också illustrerat en del till kamratposten så hennes stil lär känna sig igen. Kalenderns motiv sammanfattar serien ganska bra. Kaos hemma hos hon Willen Andersson. Vi är i deras kök där helvetet har brakat ut. Karin halkar i en bunke och trillar bakåt samtidigt som hennes sko flyger iväg. Rudolf knockar undan taklampan när han kastar sig över köksbordet för att få tag på en kastrull. Anna får en stor påse socker i ansiktet och faller av stolen hon står på. Håkan med en kastrull på huvudet skjuter smet mot Sune. Men Sune själv sitter bara och dagdrömmer. Pepparkaks i fönstret har någon tuggat på. Radion skränar så högt att sladden hoppar ur uttaget. På golvet ligger det krossade ägg, polkagrisar, julpynt, knäckformar, apelsiner, hushållspapper, russinkanel. Gud, jag kan inte räkna upp allting. Ju mer man tittar desto mer upptäcker man. Det är kaos. Men jag tycker att man kan illustrera kaos på ett tilltalande sätt. Och Herdin har lyckats med det. Det känns verkligen som att man har tagit ett foto mitt i en händelse. Och man kan se rollfigurens rörelse efter att bilden tagits. Kaoset är även snyggt utspritt i rummet tycker jag. Det finns tillräckligt med någorlunda tomma ytor för att det inte ska bli liksom, totalt kaos i hjärnan av att se bilden. Luckorna öppnades av Sören och Anders själva. Efter varje lucköppning så hittade de på något kul som jag tyvärr faktiskt inte har något exempel på. För jag minns att dessa lucköppningar fanns på SVTs öppet arkiv men inte på DVDn som jag har införskaffat. Så tyvärr så kan jag inte yttra mig om själva lucköppningen. Men ja, det var säkert kul för barnen som tittade. Nu tänker ni kanske att det vore kul att ta del av någonting annat som relateras till Synes jul. Och det är faktiskt så att skapare gjorde också långfilmen Synes sommar. Där nyckelskådespelarna dök upp igen. Känner ni till Sunes jul så känner ni säkert till Sunes sommar. Filmen handlar om familjen Andersons campingsemester där mycket knas sker. Wow, vilken överraskning! Jag måste få nämna att mitt favoritcitat från filmen är: Lakrisbåtar får man ta? Nej, för i helvete! Ja. Yeah. År 2023 så har det kommit ut en massa material som utspelar sig i Sunes universum. Självklart finns ju böckerna, hela 43 stycken nu senast jag kollade. Och vill man inte läsa om Sune kan man läsa någon av de 19 Håkan Bråkan böckerna. Sen så finns det ju sex andra filmer om Sune och två, snart tre filmer om Håkan Bråkan om jag inte minns helt fel. Så räknar vi med den tecknade serien Sune och hans värd och den nya serien om familjen Andersson på SVT så har vi en hel del material att grotta ner sig i. Det finns till och med en dansk Sunefilm om någon är intresserad. Jag kanske har missat någonting men ja, det är nog det mesta i Sunes universum. Nu undrar ni kanske, vart har skådespelarna från Sunes tag i vägen? Peter Haber spelade Pappa Rudolf i kalendern och jag försöker komma på någon annan roll som han har gjort förutom Martin Bäck men det är inte lätt. Så jag tog en tur till Wikipedia och då upptäckte jag att han har spelat Bamse i några av de nyare Bamse-filmerna. Lite kul. Och när vi ändå är inne på jultemat så har Haber varit med i julfilmen Tomten i far till alla barnen. Jag har faktiskt inte sett den här filmen men jag planerar att hinna med den innan jul. Karina Lidbom spelade Mamma Karin. Och tror det eller ej, men Lidbom har också en koppling till en känd svensk däckare. Hon spelade nämligen i två Wallander-filmer-slash-serier från 90-talet. Mördar utan ansikte och Hundarna i Riga. Om någon vill se henne i en klassisk svensk komedi- så dyker hon upp i tredje sällskapsresan-filmen SOS. Hon har skrivit barnböcker och hon har deltagit i På spåret också. Ett av mina absoluta favoritprogram. Gabriel Odenhammar spelade Sunens lillebror Håkan- och han har också spelat en annan känd familjekomedi Lillebror i form av Max i Svensson Svensson. Om ni aldrig har sett Svensson Svensson så rekommenderar jag starkt att ni kollar in avsnittet Svensson Svensson firar jul på julafton. Det är, det är skitkul, jag lovar. Odenhammar har även dubbat en del och tillhör du min generation så har du troligtvis hört hans röst någon gång under din uppväxt. Han har dubbat serier som Elefantprinsessan, Total Drama Island, Winx Club- Yu-Gi-Oh! och Impossible. Han gjorde till och med svenska rösten till Andy i första Toy Story-filmen. Däremot har inte alla barnen i familjen Andersson fortsatt med skådespeleriet. Nina Almlöf som spelade den Stora syster Anna jobbar idag som sjuksköterska. Jag hittade inga intervjuer med henne så jag vet inte så mycket mer om hennes liv och hur det har gått efter Sunys jul. Och sist men inte minst, kanske viktigast, Sunne själv. Han spelades av Andreas Hoffer som bara gjorde rollen som Sune i julkalendern och Sune sommar. Sen drog även han sig tillbaka helt från rampljuset och gör inga intervjuer längre. Men enligt en artikel i Hent är han juridisk rådgivare. Hoppas han har det bra. Jag vill också passa på att nämna Sunes favorit Sofie. Även om hon inte är en del av familjen Andersson. För hon spelades nämligen av Rebecca Liljeberg som nog är mest känd för sin roll i fucking omål. Och jag ville bara säga det här för att jag vill att alla ska se fucking gommol. Se fucking normal. Vissa skådespelare i kalendern har dykt upp i andra julkalendrar. Jag måste nämna att en av mina favoritskådespelare, Susan Reuter, spelar en väninna i serien. Dock i bara ett avsnitt. Lite tråkigt. Hon är med i kalendern Panik i tomteverkstan från 2019. Christer Fant spelar prästen som jag nämnde tidigare- och han dyker även upp i Pelle Svanslös från 1997 och Lasse Majas detektivbyrå från 2006. Och jag älskar hans rolltolkningar i både Pelle och Lasse Maja eftersom att han är så oerhört duktig på att spela självupptagen. Om jag får chans att prata om Pelle Svanslös så kommer jag troligtvis att gå in ännu mer på varför jag älskar hans rolltolkning. Meta Wellander, som jag nämnde tidigare är också med i T-skyddsgumman från 1967. Och för mig är hon nog mest känd som svenska Mrs. Potts i Skönheten och odjuret. Och hör på det här. Den 23 augusti 2024 fyller hon hundra år. Jag kommer fira henne. Jag, alltså jag kommer inte staka henne och knacka på och börja fira henne. Men jag kommer ju fira henne för mig själv. För det förtjänar hon. Sist men inte minst så har vi Claes Malmberg som har spelat i fyra julkalendrar. I den här djurkläderna spelar han en fotograf, vilket jag tycker han gör bra. Eh, han är väldigt rolig. Men förutom den så dyker han även upp i julikapernum. när karusänderna sover och en hederlig jul med knyckert som kom ut för två år sedan. Jag tänkte att jag ska fortsätta lite på däckarspåret, för jag tänkte prata lite om vad skaparna har gjort mer. Det är nämligen så att regissören Stefan Apelgren har... Eh, också regisserat ett antal vallanderfilmer filmer och bäckfilmer. Jag kan nämna det att det var också han som regisserade Sune Sommar. Han har också regisserat en annan julkalender, Jules Hjältar från 1999, och får jag tid så kommer jag nog att prata om den i framtiden. En av författarna till Suneböckerna, Sören Olsson, har agerat manusförfattare i majoriteten av de andra Sune-produktionerna. Han har också skrivit manus till Bert-serien från 90-talet och filmen om Bert, den sista oskulden som den kallas. Anders Jakobsson skrev också manus till Bertproduktionerna- men han har inte varit involverad i övriga Suner-produktioner. Ja, det var allt för det andra avsnittet i podden Världens bästa julkalendrar. Inför nästa avsnitt så kommer jag att hoppa framåt i tiden- till ett år då jag faktiskt var född. Året jag pratar om är 2013- jag nämnde tidigare i avsnittet att julkalendern år 1991 egentligen skulle ha handlat om Barna Hedenhös. År 2013 så fick de äntligen sin julkalender. Men mer om det i nästa avsnitt.